0: Asturias Deportiva. Radio Nacional. Borja Inza. 1 y 13, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a este tiempo de deporte en Radio Nacional. Comenzamos con Eduardo Astudillo en control de sonido. Y con una última hora, la alcaldesa de Gijón, Carmen Morillón, acaba de decir que descarta definitivamente que el Molinón sea sede del Mundial de España, Marruecos y Portugal 2030. ¿Queda cerrado el asunto del Mundial Efectivamente, Morillon. Gijón es Mundial por sí misma. Creo que está, que, creo que está muy claro. Y ese tema está, ya queda zanjado. Ahí queda el sueño de albergar partidos de un Mundial en el estadio más antiguo de España. El Molinón, que hubiese sido fantástico para Asturias, una oportunidad única. La última se aprovechó en el Mundial de España 1982. Ya ha llovido, que pasó por Gijón y Oviedo Evidentemente sus razones tendrá el Ayuntamiento Gijones Ayuntamiento que ha iniciado una campaña de 7 días en Mupis y redes sociales para zanjar la polémica generada en torno al rechazo municipal a presentar candidatura para que el Estadio del Molinón sea sede de ese Mundial. Un Mundial es caro, dicen. Eh, ser Mundial no tiene precio, dice el mensaje de la cartelería que se ha dispuesto en 38 mupis de diferentes puntos de la ciudad. La idea es reivindicar el propio valor que tiene Gijón y que puede tener un futuro más allá de albergar o no un Mundial. En el automovilismo arranca el Mundial de Fórmula 1 de la temporada 2024-25. Lo hace con la disputa del Gran Premio de Bahrein en el circuito internacional. La selección española celebró ayer en el Palacio de Vistalegre, en Madrid, la consecución del título de campeonas de la Liga de Naciones de Fútbol. Palabras de la asturiana Monse Tomé, seleccionadora nacional. Agradecer a
1: todas estas futbolistas porque ellas son las verdaderas protagonistas de este juego. Nada más, disfrutarlo y vamos a por los Juegos Olímpicos.
0: En París, en julio, el Sporting va a jugar a las ocho y media de esta tarde en el Molinón ante el Albacete con cinco bajas por lesión. Yáñez, Izquierdo, Cristian Rivera, Zarfinio y Campuzano. A pesar de que ninguno estará esta noche, hay buenas noticias. Con tres de ellos, Yáñez, Rivera y Campuzano se podrá contar enseguida, en cuestión de unos días. Escuchen al técnico Miguel Ángel Ramírez.
2: Con Rivera yo tengo mi apuesta. Y él la quiere ganar y dice que en una semana está volando. yo digo que no, porque los plazos eran, eran mayores, pero él me dice que sí. Y de hecho, hoy salgo, termino el entrenamiento y está despegando. ...con Lorenzo todavía... ...pero somos optimistas con la... ...porque va avanzando muy bien... ...y con Cali... ...tener un poquito de paciencia... ...cumpliendo los plazos que se había dicho... ...porque... ...en ese comienzo... ...ha seguido sintiendo molestias... ...como que la molestia no ha remitido... ...entonces bueno... ...estamos en plazos con Cali... ...y, y tranquilidad con él... ...con Gio... ...bueno mucha paciencia con él... ...mucho trabajo... ...le está poniendo todo de su parte... ...aunque... ...somos conscientes de que es una situación... ...muy muy difícil... ...Rubén está... ...ya... O sea, le falta muy, muy poco. Creo que algún gesto en concreto, pero en teoría vamos a ver si ya puede estar en los entrenamientos colectivos la próxima semana. Va a depender de cómo vaya a terminar esta semana para decidir si la próxima semana ya, ya puede formar parte del grupo.
0: Veremos qué pasa también con el Yáñez. El Oviedo jugará mañana a las seis y media en el Carlos Tartiere ante el Levante con cuatro bajas por lesión. Mario, Rodri, Tarín, Costas y Camarasa. Las conocidas. Luis Carrión optimista tras la derrota en Pucela.
3: Somos un equipo mejor si disfrutamos un poco del camino y no estamos tensionados. Como el otro día viéndonos un poco mal, tomamos decisiones malas, ¿no? Y por ahí va mi mensaje un poco, ¿no? En correcto lo que se pueda, pero teniendo personalidad, disfrutando de lo que hacemos, tratando de pasarlo bien en el campo. Pasarlo bien no significa no hacer las cosas, y no significa competir ganar duelos y todo eso, pero también tratando de, de, de ejercer lo que trabajamos durante toda la semana ¿no? el otro día nos costó porque el Valladolid presionó muy bien y esperemos que mañana seamos capaces de superar esa presión de ellos en
0: segunda ref, grupo primero, menú del fin de semana para los cinco equipos asturianos, el sábado, Arandira Langreo a las cinco, el domingo el resto, Covadonga Valladolid Promesas a las 12, Oviedo vetusta Pontevedra también a las doce, Marino de Luanco, Cayón a las 5. y a la misma hora, Avilés Industrial Corucho de Vigo, también a las 5. Vuelve la Liga Leb Oro. El Alimerca Oviedo, que atraviesa la peor racha de la temporada, cerrará jornada el domingo a partir de las 7 y media de la tarde en Pumarina ante el Forza Lleida. En Balomano, División de Honor Plata, mañana a las 8 en Bayobín, Unión Financiera Base Oviedo y Ibiza. En Hockey Patines, el Hockey Liga, partido muy importante para el Telecable Hockey Club que recibirá mañana a las 7 y cuarto en Matajove, Alvila Sana. Asturias Deportiva, Radio Nacional. Automovilismo, Fórmula 1, nueva temporada con nuevas expectativas para todos. Saludamos a Paco Peña, uno de las personas que más sabe del motor en España. Paco, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido a una nueva temporada en Asturias Deportiva, en Radio Nacional.
1: Hola, buenas tardes, Borja.
0: Bueno, dos preguntas para ti, con respuestas rápidas. Verstappen, ¿continuará liderando con tanta comodidad y superioridad este año?
1: Eso parece, pero las cartas esta tarde o mañana en la mm. clasificación, porque esta, eh, esta, esta noche, ¿me entiendes? o sea, Porque es, son una incógnita. La verdad es que Red Bull se ha reservado cosas. Eh,
0: ¿dónde, ¿Dónde ves esta temporada, Fernando Alonso, Paco? Del
1: 4 al 6
0: del o sea, concretas ahí del 4 al 6. Eh, ayer
1: eso no quiere eso no quiere decir que haga podiums, ¿eh?
0: Claro, claro, claro. Hablamos en general. Eh, Hablamos en general. Ayer, tras los segundos entrenamientos libres, Fernando Alonso concluyó tercero con su Aston Martin. Hamilton y Russell fueron primero y segundo con Mercedes. Carlos Sainz cuarto. Verstappen sexto. Ya explicamos ayer que los dos primeros grandes premios, Bahrein y Arabia Saudí, se disputan en sábado. En cuanto al primero, el de Bahrein, a la una y media, en unos minutos, van a tener lugar los terceros libres. A las cinco de esta tarde de clasificación, la carrera mañana sábado, a las 4 de la tarde, hora española. Alonso dijo esto tras los segundos libres. El coche por ahora no está tan. Eh, ...también como al comienzo de la pasada campaña. Sí, ha sido un, un buen día en general, al final hemos sacrificado un poco la FP1 utilizando las medias... Eh, ...tenemos mucho conocimiento ya de los neumáticos después de todos los test que hemos hecho aquí... ...así que nos hemos concentrado un poco más en, eh, en las blandas en, en la segunda sesión... ...intentando hacer algún cambio en el setup, que ha sido bastante satisfactorio... ...creo que hemos encontrado alguna, algo de performance ahí y veremos mañana, la verdad es que... A pesar de ser ya carrera, los viernes, depende de la cantidad de combustible que tengas en el coche, puede parecer que va rápido o no, así que hay que mantenerse cautos. Todavía creo que falta mucho por sacar al coche. El año pasado creo que realmente estamos en una posición un poco más fuerte aquí y este año todavía nos toca mejorar mucho. Bueno, pues ¿cómo lo ves para mañana en Barahín, Paco? Bueno, pues dependiendo
1: de los resultados de ayer, que los Mercedes hicieron prender el segundo, pero me hace el efecto que llevaban muy poca gasolina porque luego en las tandas largas eran más rápidos los Ferraris y, y, y los Red Bull. O sea que todo fue una incógnita ayer, o sea, tendremos que esperar a la primera carrera, eh, ver qué, eh, qué, qué es lo que sucede y la próxima semana. Esas dos primeras carreras serán determinantes para saber exactamente dónde están todos los coches.
0: Un abrazo, Paco Peña, gracias. Un saludo. Un evento hoy y Sporting Albacete. Miguel Ángel Ramírez está convencido de la vuelta a la mejor versión.
2: Yo estoy convencido. Si te digo lo que pasa aquí en el día a día y la energía y el convencimiento que hay de todos, 100%. Porque creo que, lo que estamos trabajando, yo por ejemplo esta semana que veníamos de una derrota, la energía que yo vi en el entrenamiento, en el primer día, en el segundo... Jolín, ya estás viendo, empezando por nosotros en la oficina, vamos vamos a, a trabajar esto, vamos a, para darle la vuelta, para ver cómo podemos ser más competitivos, y los miras a ellos en el entrenamiento y dices, no es que lo pensemos, es que estamos haciendo las cosas para que sucedan, o sea, estamos poniendo todo de nuestra parte para, para poder darle una vuelta a la situación y que cambiemos la dinámica.
0: Veremos si el Sporting vuelve a la versión de los dos delanteros, que parece que es el mejor esquema, el que mejor rendimiento da. ¿Hay ahora menor solidez defensiva que antes?
2: No tan así. Lo que pasa que tuvimos en, en esas ocasiones que sufrimos, pues más paradas, eh, más duelo ganado. Pero sí que digo que no nos seguimos. ¿eh? O sea que cuando ganábamos, yo venía aquí al día siguiente a volver a apretarles y a sentarnos. Y vamos a ver el vídeo y mira que lo que estamos consiguiendo aquí. Si no, no lo, no lo estoy haciendo ahora más que cuando ganábamos. Eh. Yo con ellos a la interna eh, fui muy crítico y muy exigente cuando ganábamos porque había cosas que podíamos hacer mejor. Eh,
0: Mario no acaba de arrancar, Ramírez lo ve así.
2: Mira, Mario viene de un periodo muy largo de vacaciones y su evolución en los entrenamientos ha sido la de cualquier jugador que suele tener en pretemporada, en el que suele tener sobrecargas, molestias, la adaptación al entrenamiento, solo con una diferencia, que tú estás en pretemporada y los demás están en su pico de forma tus compañeros y los rivales. Entonces hay una dificultad añadida. Tenemos que tener paciencia sabiendo que hay urgencia. Tienes que rendir lo antes posible. Somos todos conscientes y, y él que, que tiene que meter la marcha para intentar estar lo antes posible y ayudarnos.
0: Habrá saque de honor del Telecable Hockey Club con la Copa Intercontinental esta tarde a las 8 y media en El Molinón. Asturias Deportiva. De lunes a viernes, en Radio Nacional de España. Mañana Oviedo Levante, también estaremos allí en el Tartiere a partir de las seis y media, con nuevo entrenador en el conjunto valenciano, Felipe Miñambres, Luis Carrión.
3: No significa que, que sea mejor o peor, pues han tenido más tiempo para trabajar, imagino que les hubiera gustado jugar, no ha podido ser y ya está. ¿no? Nosotros hemos visto partidos de la época en la que Felipe el año pasado cogió el equipo para ver eh, un poco situaciones que hizo, que fueron dos partidos si no recuerdo mal. Hemos visto también partidos del Levante con Calleja, eh, creo que es un buen equipo. Entendemos que puede hacer algunas cosas que, que ya hizo el año pasado y, y luego con diferentes jugadores porque, porque ha cambiado parte del equipo y e intentaremos adaptarnos rápido a lo que veamos en el campo.
0: Ya saben que el Levante lleva dos semanas sin jugar porque se aplazó su partido en casa ante la Andorra por eso eh, eh, terrible incendio en eh, Valencia. Mm, por ello puede llegar más descansado. Dos nombres propios. Uno, Paulino. Regresa a la convocatoria.
3: Él ha entrenado bien toda la semana. La semana pasada era un poco arriesgado llevarlo pero está entiendo que está bien y es una opción más sí.
0: Otro, Santi Cazorla, mañana lo deja claro
3: ¿Será titular? Puede ser, sí pero bueno, todos los partidos son para Santi yo creo que ahí eh, no, no es que me equivocara, pero tuvo una, una visión diferente de lo que pensaba que podría ser el partido y él merecía jugar y no jugó, entonces sí, va a jugar mañana, sí
0: Dice que merecía jugar en Valladolid, mañana va a jugar. Eh, se le ha preguntado Luis Carrión si puede pasar factura el hecho de no haberse metido en puestos de promoción de ascenso ni una sola vez en toda la temporada.
3: Pero mi cabeza no entra eso. Si pasa, lo pensaremos, pero si yo estoy pensando, si no ganamos, nos iremos lejos del playoff. no, lejos estábamos en la jornada 7, eh, que es cuando llegamos, y lo conseguimos medio remontar, ¿no? Eh, ahora estamos cerca, yo siempre he dicho lo mismo, eh, si queremos estar arriba, tenemos que acabar estando arriba en la jornada 42, ¿no? Ahora queremos seguir en esos puestos, ¿no? Cuando queden queda un tercio de competición, cuando queden 10, 8 partidos, poder estar en esa posición y está todo tan junto que, que si tú eres capaz de enlazar eh, partidos ganados pues te, te pondrás bien en la clasificación y es lo que queremos, es, es lo que queremos acabar lo más arriba posible.
0: Ayer hubo reunión con el máximo accionista, el mexicano Jesús Martínez, la charla fue positiva
3: Carrión. Nosotros queremos hacer algo grande, ¿no? Para hacer eso hay que pagar un precio muy alto y, y estamos dispuestos a pagarlo, ¿no? Pero pero no nosotros. O sea, cuando, cuando hablamos muchas veces focalizamos en el jugador jugadores cuerpo técnico porque aquí estamos todos igual. ¿no? Y desde, desde México hablamos ayer, que fue una reunión cojonuda en la que estuvimos todos bien, hablando en mensaje positivo siempre y estamos todos en la misma línea. ¿no? Y, y los jugadores igual. A veces verás es que, que nos exigimos, que yo les exijo a ellos, que ellos me exigen a mí, que, que yo exijo al club, que el club me exige a mí. Eso es así. no Para poder mejorar hay que exigirse. Y estamos todos en una línea muy buena, creo yo, no de, de mentalidad, de pensamiento, de posibilidades, de juego incluso. Y solo tenemos que refrendarlo mañana ¿no? con un buen partido y yendo a ganar desde el minuto uno por
0: cierto en una entrevista en la agencia F en la cumbre de finanzas y fútbol del Financial Times en Londres eh, Juan Mata tras acabar contrato con el bisel Kobe japonés ha declarado que no piensa en la retirada y que espera la llamada de algún club eh, Mata, el ex internacional con la selección española, que el mes que viene cumplirá 36 años, se está entrenando estos días en Londres, tiene casa allí, eh, en el barrio de Chelsea ha dicho eh, que también es bonito jugar en el Oviedo, como ha hecho Santi Cazorla, veremos lo que pasa con Juan Mata En básquet de la Alimerca Oviedo recibirá al Lleida el domingo en Pumarín a las 7 y media el entrenador Javi Rodríguez eh, ha dicho esta mañana que el parón ha venido bien.
4: Está claro que allí en Barriuso hicimos un partidazo. Yo creo que posiblemente pues, fuéramos los de los mejores equipos que hayan jugado allí. Al final, pues otra vez por al final los últimos segundos, pues pues nos ganan el partido habiendo estando por delante prácticamente todo el partido. Pero este es un partido nuevo. Jugamos en casa contra un rival complicado, un rival que está jugando muy muy bien, que está en una buena dinámica, que tiene buenos jugadores. Un partido difícil, pero pero como todos jugamos en, en casa, tenemos que aprovechar el factor cancha, tenemos que recuperar esa energía y esa vitalidad que que nos caracterizaba y que nos caracteriza, ¿no? sobre todo especialmente en casa si queremos competir tenemos que jugar sin nivel de intensidad y energía, si no va a ser muy difícil
0: El OCB se ha reforzado como ya les contamos estos días con el pivot cedido por el estudiante es Hugo López Javi Rodríguez ya le conocía
4: que nos dé ese plus que nos falta últimamente, ¿no? un poco esa energía, esa fuerza, esa convicción, ese carácter, esa personalidad. ¿no? Yo creo que necesitamos un jugador de ese tipo, que contagie, que contagie toda esa ilusión, ese hambre. No digo que no lo tuviéramos o no lo tengamos, pero creo que ese plus que nos va a dar va a sumar a todo el mundo. ¿no? Yo creo que es una persona que contagia todo eso, esa alegría, esa fuerza, eh, aparte de su baloncesto. ¿no? Un jugador que, que tiene un baloncesto que a nosotros nos va bien, corre el campo, rebotea, roll. Bueno, un jugador que creo que necesitamos y que nos va a ayudar mucho desde el principio.
0: En hockey Patines partido clave para no descolgarse del telecable Gijón, mañana en Matajove ante un rival directo como es el Vilasana li entrenadora en Radio Nacional.
3: Este sábado hay que ganar, eso sí, eh, ya volvemos otra vez a ponerlos al traje de, de, de trabajo y el sábado se encontramos un Vilasana que yo creo que nos tiene muchas ganas y nosotras esperamos que, que se queden los tres puntos aquí.
0: Tras la dura derrota en Huesca ante el Sneca Fraga que dejó al telecable cuarto en la tabla no pasa nada porque los cuatro primeros jugarán perdidos por el título, pero eh, si pierde mañana se podría alejar un poco de los dos primeros, del Palau de Plegamans y precisamente del Vila Sana eh, hay que volver a la senda del triunfo, eh, Sara Lolo capitana del conjunto Gijones Desde luego, nosotras es verdad que la semana pasada era difícil poner la cabeza en el partido del fin de semana el calendario que tenemos nos obliga a tener que a no poder tomarnos ni un respiro, pero bueno, ahora ya esta semana sí que muy conscientes de la importancia del partido del sábado, con ganas ya de ponernos los patines otra vez en Matajove y vamos a por los tres puntos sí o sí. Y esta mañana ha comenzado la octava edición del Torneo Internacional de Disc Golf en Oviedo. Cada vez tiene más prestigio, más importancia. En los últimos 10 años el Disc Golf ha crecido muchísimo en España. Fernando López Cancio, uno de los organizadores, decía esto en Radio Nacional en Asturias.
1: Pues se eh, va a celebrar en el Parque de Purificación Tomás, que es, por decirlo así, el campo que, que en Asturias tenemos más profesional. Tiene 18 canastas. Y bueno, el recorrido lo que lo hemos hacer, bueno, eso va de viernes, sábado y domingo. Comienzan saliendo el viernes eh, a primera hora de la mañana en grupos de cuatro desde las nueve de la mañana hasta las 3 y cuarto de la tarde van a salir consecutivamente esos cuatro jugadores van haciendo todo el recorrido y así van saliendo de cuatro 4 pues los, 120, los 120 jugadores eh, cada uno de ellos tiene sus categorías también, hablamos eh, o sea, en cuatro categorías que disputan entre ellos pero bueno, las puntuaciones al final es un juego individual pero que luego los resultados, pues lógicamente se ponen en común y es el que los que da la clasificación ¿no?
0: Pues hasta aquí el Deporte nos escuchamos con el Sporting, nos escuchamos con el Oviedo, que tengan un excelente fin de semana se quedan con Crónica de Asturias y toda la información general del Principado. Gracias, un saludo, adiós, hasta el lunes.